0: Chers amis, bonjour, bonjour. À Cluny en Saône-et-Loire euh, se trouve un campus universitaire et c'est le plus petit campus universitaire, en tous les cas c'est la plus petite ville universitaire de France, c'est ce qu'on dit souvent. Question, quelle est la spécialité de ce campus universitaire Eh bien, c'est là que se trouve l'École des arts et métiers. C'est l'un des établissements de l'École nationale des arts et métiers, ici à Cluny. Et ceci depuis 1901, dans les bâtiments de l'ancienne abbaye, dans une partie des bâtiments, bien sûr. Ce campus a forgé sa réputation sur des domaines d'expertise comme l'usinage à grande vitesse, l'industrie du bois, la maquette numérique et l'imagerie virtuelle. Cette grande école d'ingénieurs fait de Cluny donc le plus petit campus de France et c'est la plus petite ville universitaire de notre pays, Cluny en Saône-et-Loire où nous passons cette semaine. Vous le savez bien sûr, Cluny est le berceau de l'ordre monastique puissant au Moyen-Âge dont il reste une partie de l'église abbatiale et un cloître. C'est aussi une cité du cheval, Cluny. Le hara a été fondé par Napoléon. Il se trouve à l'endroit où s'élevait une partie de la nef de l'abbaye et les écuries qui datent du 19e siècle sont intégrées à un parc arboré au cœur de la ville. La ville de Cluny accueille également un hippodrome, des terrains de compétition, un centre équestre et de nombreuses associations équestres comme on peut l'imaginer. Et je n'oublie pas la vigne et le vin, autre marqueur de Cluny, car on est en Bourgogne mais on en reparlera demain. C'est le jeu itinérant de France Inter, chaque jour un binôme de candidats à l'antenne. Aujourd'hui, Catharina Blamont et Régis Dupuis Katharina, bonjour Bonjour Nicolas Vous n'habitez pas Cluny
1: J'ai une maison à saint jean goul National qui est à 20 km d'ici et j'y passe tous mes étés depuis plus de 40 ans.
0: Vous êtes franco-anglaise, c'est ça
1: Voilà, c'est ça. Je suis britannique d'origine, je suis française par choix et je dois beaucoup à, au jeu des 1000 euros en fait. Ah bon pour, Pourquoi Ma première visite en France, mon premier séjour, la famille écoutait tous les midis le jeu des 1000 francs. C'est ça. Au début, je ne comprenais rien du rien. tout. Ben oui. Et j'ai pu mesurer, mesurer mes progrès parce qu'à la fin, je comprenais les questions, mais je n'étais pas encore assez rapide pour proposer une réponse. Une réponse.
0: Et maintenant, vous êtes vous-même candidate. Voilà. Joli exactement. parcours quand même. <rire> C'est ça, oui. <rire> Katharina, qui joue avec Régis Dupuis. Bonjour, Régis. Bonjour, bonjour tout le monde. Vous habitez chalons sur saône et vous vous intéressez à l'histoire locale. L'histoire locale, euh, l'histoire des moulins. Là, je travaille à la diaspora des tupiniers, c'est-à-dire des potiers en terre de Sevray qui ont essayé un peu partout en en Brèche-Syrdenaise, dans le sud de Côte d'Or, dans le Jura. Vous oui. vous êtes sélectionné. Vous, ce n'est pas la première fois à vous jouez avec nous, Régis. Ah, j'ai joué une première fois à Chani, mais l'émission n'avait pas été diffusée pour cause de grève des routiers. Cherchez l'erreur. Attendez, attendez, attendez. L'émission n'a pas été diffusée pour cause de grève des routiers Oui. C'est-à-dire Ah ben, je pas compris. <rire> J'étais dans ma 4 oui. En train de distribuer mon courrier, euh, j'attendais l'émission et j'ai su qu'il y avait, il y avait une, une grève des routiers nationales. Et l'émission n'a pas été diffusée ce jour-là. Ah bon On passe pas à l'émission quand il y a une grève des routiers Quand il y a une grève à Radio France, euh, il arrive que l'émission ne soit pas diffusée. Et ça, c'est, On comprend bien pourquoi, mais les routiers... Bah, les routiers sont sympas malgré tout. Hein oui, oui, On fait référence à une autre émission le, de Radio Célèbre. Le départ de la grève et puis ça, ah, fait c'est actuel, ça. Il y avait une émission spéciale peut-être en direct des barrages routiers. <rire> et je l'ai mis le jeu des 1000 euros, plaf, il a sauté. Katharina Blamont, Régis Dupuis, vous êtes réunis aujourd'hui. l'émission passe bien, hein Et les routiers roulent. Euh, question donc, tirée au sort. Première question bleue, une question de Cathy Césari à Marseille dans le 12e. Qui a été le premier souverain capétien Ben, euh, Hugues Capet, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, oui, (rire) c'est ça. Tant qu'à faire, c'était Hugues Capet, bien sûr. Une dynastie princière ayant accédé au trône de France en 987. Hugues Capet, premier souverain capétien. Autre question bleue que nous devons à Jean-Marie Chevassu à Troyes. Il existe du miel d'acacia. Puis l'acacia, oui, en effet, on le sait, c'est un arbre qui pousse assez facilement, d'ailleurs. Mais comment s'écrit le mot « acacia » Tout simplement, c'est ce que vous demande Jean-Marie.
1: A. Je recommence. A. C. A-C-I-A.
0: C'est ça, il n'y a pas de double C, hein, c c'est bien A-C-A-C-I-A, l'orthographe du mot acacia. Pas de piège. Question bleue d'Ambre Cassonnet du Ménil-Cossois dans le Calvados. En six lettres, quel est ce style oratoire ou littéraire qui consiste à emprunter un ton solennel pour apporter de l'émotion, mais qui se révèle maladroit finalement, vain et souvent incompréhensible Donc, ton excessif pour, disons, avoir ce ton solennel pour apporter de l'émotion. En six lettres, quel est ce mot qui désigne ce style oratoire ou littéraire
1: Alors, pompeux, emphatique.
0: Origine grecque.
1: Bon. Emphatique. Pas emphatique. en phase. Non, ça, ça, ça fait 4. Non,
0: parce que là vraiment, ça fait référence à l'émotion. On veut apporter de l'émotion, mais disons que c'est, c'est trop gros, quoi. C'est, c'est, c'est maladroit. On en fait trop ouais. dans l'émotion. L'air moyen. Ce mot à trouver, je vous reposerai la question tout à l'heure L'air dans la moyen. deuxième partie du jeu. Non, Katharina je et Régis, vous oui, cherchez non, chez je... vous, peut-être que vous avez déjà trouvé la réponse. Nous verrons. Question blanche, une question d'Agnès Bonneau à Aubagne dans les Bouches-du-Rhône. Quelle est cette personnalité, ce mitrailleur de Lyon, entre guillemets, hein, puisque c'est ainsi qu'on l'a nommé, car il a été impliqué dans la répression de l'insurrection lyonnaise en 1793. Puis il a voté la mort de Louis XVI, il a été ministre de Louis XVIII et ministre aussi de Napoléon. Et alors il a été ministre de la police sous Louis XVIII et ministre de l'intérieur sous Napoléon. Quelle est cette personnalité Du... Bah, je pensais à Fourier, mais est-ce que c'est lui Fourier, ce n'est pas lui. Il euh, y a fouquier Tinville, quest ce qu'il y avait euh... Dites-moi. Saint-Simon. Euh... Saint-Simon, non. Euh... Vous avez dit Fourier, hein, c'est ça Oui, oui. Il fouquier et un après, il y a. Non. Fouché Ah oui, c'est pour ça que je tendais bien l'oreille, en effet. Ouais. C'est Joseph Fouché <rires> Personnage. Cynique et manipulateur, Joseph Fouché. Question blanche, postée sur franceinter.fr par Olivier Jordano à Saint-Aupre, en Isère. Quelle est la particularité des animaux qu'on appelle des animaux ectothermes Ectothermes, le savez-vous
1: euh, Qui se chauffent par l'extérieur
0: C'est ça. C'est ça Ils ont besoin du soleil, notamment, pour se chauffer. Ils ne produisent pas ou peu de chaleur eux-mêmes, ces animaux ectothermes. Donc, ils ont besoin de l'extérieur. Leur température corporelle varie en fonction de la température du milieu dans lequel ils évoluent. C'est le cas des reptiles, euh, des tortues. Hein, on y pense, parce que les tortues, elles vont comme ça s'étaler euh, au soleil. Et parfois aussi, quand c'est... il fait trop chaud, elles se planquent. Euh, c'est le cas de certains poissons, comme les requins marteaux, et de certains insectes. Ce sont des animaux ectothermes. Question rouge, une question d'Hervé Bischoff à Strasbourg par opposition à la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire en espèces. Comment désigne-t-on les moyens de paiement par transfert de fonds en écriture, par les établissements de crédit, comme par exemple les paiements par carte de crédit, par chèque ou par virement Quel est le nom donné à ce type, à cette forme de paiement Donc il y a traits,
1: la monnaie virements.
0: fiduciaire et sinon la monnaie Par écriture, par chèque, carte de crédit, virement, virtuel Non, 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 ce n'est pas virtuel. Bon, euh... Euh... Même si c'est parfois dématérialisé de nos jours, certes, mais euh, oh. l'argent est bien transféré. Hein. Euh, les espèces, du de coup, des noms. On non. Des espèces, comme Alors les des... espèces, c'est la monnaie fiduciaire. Et donc l'autre moyen de paiement par carte de crédit, notamment les paiements sans contact, très répandus maintenant, les chèques, les virements, comment appelle-t-on ce type de monnaie, disons Question reposée dans quelques secondes. À peine, oui, puisque voici la deuxième partie du jeu. Attention, Katharina et Régis, une seule réponse, quinze secondes. D'abord à cette question bleue envoyée par Ambre Cassonnet au Ménil-Cossois dans le Calvados. Quel est ce mot de silette Je vérifie. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, c'est exact. Le nom donné à ce style oratoire ou littéraire qui consiste à emprunter un ton solennel pour apporter de l'émotion. Mais... Euh en réalité, euh, on en fait trop en général quand on utilise ce type de mot. On considère que c'est maladroit, que c'est vain, que c'est même parfois incompréhensible. Quel est ce nom, puisque c'est un nom, ton excessif Et c'est le...
1: Ampoule Ampoulée Un style ampoulée
0: c'est le pathos. Oh, non! Eh, eh. Ah si! Oui. <rire> ah si! <rire> Catherine, ah si, si! <rire> Mais non, en effet, vous êtes déçus parce que vous n'avez pas trouvé, en effet. C'est ça. Ton pathétique excessif. Le pathos. Ambre Cassonnet, au oh Ménil soit gagne pour cette question bleue 15 euros. La question rouge du jour d'Hervé Bischoff à Strasbourg. Attention, là aussi, une seule réponse. Par opposition à la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire paiement en espèces, hein, qui permet le paiement en espèces. Comment désigne-t-on les moyens de paiement par transfert de fonds en écriture, par les établissements de crédit, par exemple les paiements par chèque, carte de crédit, les virements Quel est le nom donné à cette forme de monnaie Mm-mm. Et on parle de monnaie, mais pas fiduciaire. Bon,
1: pas... bon, bancaire. <rire>
0: Bancaire, oui, c'est, c'est vrai que ça peut être un virement bancaire, mais ce n'est pas le, le mot qui désigne ce type de paiement oui, de façon je générale. Je ne sais pas si quelqu'un veut me proposer une réponse dans cette belle salle, Les Arts, ce théâtre de Cluny. Bonjour, quel est ton prénom Charlie. Quel est ton âge, Charlie euh, 12 ans. 12 ans, où habites-tu À Jalonie, juste à côté de Cluny. C'est pas loin de Cluny. Charlie, quelle est ta réponse euh, L'écriture scripturale. C'est ça, c'est le paiement euh, ou la monnaie scripturale. C'est ça, Charlie Alors, je ne vais pas te te payer ni en monnaie fiduciaire, ni en monnaie scripturale, mais on va te remettre euh, un... Magnifique t-shirt France Inter. Charlie Bravo, Hervé Bischoff à Strasbourg pour cette question rouge. Lui va recevoir un virement donc de la part de France Inter. donc C'est vraiment un paiement euh, par monnaie scripturale, en l'occurrence. Un virement de 45 euros. Merci d'avoir joué, Katharina Blamont et Régis Dupuis. Virement pour vous de 90 euros. On reste décidément dans le sujet des paiements. Et je vous remets le livre, le roman graphique, la bande dessinée si vous préférez, de Julie Birmand et Clément Oubrerie, d'Ali avant Gala coédition France Inter et Dargo bonne journée à toutes et à tous et naturellement à demain si vous le voulez bien